0: Palá gol, períl, marcha, sai. Repercussões, checa a linguiça na área agora. Que cá, toca o porteiro, que cá,
1: rete, rete,
2: rete, rete, que cá. Grandíssimo.
3: Calabria, Paquetá gol, Lucas, Tolentino, Paquetá, 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 de Prima.
4: Olá, bem-vindos ao podcast da Astemila Brasil. Aqui quem fala é o Iago e hoje nós vamos para o Fala Diabo número 21. Com uma polêmica, o Ibra é ou não é ídolo do Milan? Para isso, hoje nós voltamos uma Mesa Redonda com o Charley. Fala aí, Charley. E
0: aí, Iago, beleza? E aí, gente, tudo bem? Prazer estar aqui de volta, muito tempo sem participar do podcast da Mila Brasil. E vamos debater esse assunto que movimentou bastante nosso grupinho de WhatsApp nos últimos dias.
3: Também temos o Bruno. Fala aí, Bruno. Fala, galera. Beleza? Hoje o assunto é... Polêmico, e eu vou discordar com veemência dos outros participantes aqui.
4: Ô, oh, louco, já mandou antes, hein? Também temos o Gabriel Joaquim. Fala aí, Gabriel.
1: Fale bem ou fale mal, mas falem do Ibra. Vamos lá, tratar desse assunto que promete animar muito o podcast hoje.
4: E trocando de papel comigo, também teremos o Rodrigo Moraes.
2: Fala, Iago, tudo certo? Fala, gente.
4: contextualizar a mesa, vamos aqui dar alguns dados do Ibrahim em toda a sua passagem pelo Milan. Ao todo, são 95 jogos, 60 gols e 25 assistências. Temos uma média aí, ó, que não dá tanto para contestar, hein? Também temos, na primeira temporada, 2010-2011, um Scudetto, uma Supercopa da Itália, 42 gols em 61 jogos oficiais. Na temporada seguinte, ele conseguiu o feito de uma artilharia com 28 gols em 32 partidas pelo campeonato e também somou oito assistências. Então, para começar o debate, se ele é ou não ídolo, eu vou começar com o Bruno. Bruno,
3: fala. Bom, é, com esses números, né, a gente jamais vai questionar a qualidade técnica, a capacidade do Ibra liderar um time, é, o quanto ele é um craque e... Pra mim, um ídolo pessoal, pelo que ele representa em toda a carreira dele. Mas, falando de Milan, eu não acho que ele é um ídolo para a instituição do Milan como um todo. Por uma série de fatores, né? Eu acho que não 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 teve tanto tempo assim no Milan, não teve é, uma identificação com o clube tão grande quanto outros craques que a gente já teve. Por exemplo, o Tchevchenko. O próprio Inzag, o Kaká, para falar de nomes recentes, né? Para a gente não não voltar mais tanto no tempo. Então, chamar o Ibra de ídolo do Milan, eu acho superestimar muito a, a importância dele na história tão grande que o Milan tem. Então... Acho que craque, um jogador importante, um dos motivos para a gente ter conquistado o escudeto. Mas ídolo, não.
4: Tudo bem. Vamos
2: lá, Rodrigo.
3: Eu eu gosto muito do Bruno,
2: que ele ele tem a voz, além de ter a voz muito simpática, bonita, ele é muito educado. Ah, Quem acha, com com todo respeito a a vocês, mas quem acha que o Ibra, com duas passagens no Milan e esses números, é ídolo tem titica na cabeça, com todo respeito.
4: Opa,
2: opa, vamos manter o nível, vamos manter o nível. É o que o Bruno falou, é inegável a capacidade técnica dele. Você não tem como falar que ele, na última década, não foi um dos melhores jogadores do Milan, como um todo, se não o melhor. Mas, quando você fala Milan, pra mim, vem dez nomes na minha cabeça. Nenhum desses dez é Zlatan e Ibrahimovic.
4: Hum, tá bom. Então, eu acho que a gente tem que começar a empatar esse jogo, né? Então, vamos lá. Gabriel.
1: É, já começo o do Rodrigo. Eu acho que quem defende que o Ibrahimovic não tem que na cabeça. Os números provam isso. Ele tem uma média de gol incrível. Ele é o terceiro jogador entre os 20 maiores artilheiros do Milan, que menos precisou tempo para marcar um gol não é uma coisa é alcançável qualquer jogador que entra no clube ele não é ele não tá entre os 20 maiores da dele do clube por qualquer coisa ele deixou um legado aqui e e até mesmo no, no momento da saída dele do Milan no, na primeira transferência ele já falou várias vezes até quando jogava no PSG que uma coisa que ele não queria, que ele foi forçado o Galeani foi forçado na verdade, porque o Milan precisava de dinheiro então assim é um cara que sempre demonstrou afeto sempre falou que Milão era a cidade que ele mais amou, sempre falou que o Milan foi o melhor clube que ele já jogou na carreira, mesmo atuando em outras equipes então eu acho que ele é assim um ídolo, muito pela questão técnica, pela contribuição no escudeto que nós tivemos e é claro que ele também é uma vítima do, do processo de deterioração do mínimo nos últimos anos digamos assim porque ele meio que foi forçado a abandonar o barco e acabou nos deixando num período que não foi muito não não muito vitorioso para nossa história então acho que as é circunstâncias apon que ele enquanto esteve aqui ele foi um vencedor e um líder dentro
4: e fora do campo. Uau, hein? Depois de puxar esse companheiro aí, o Gabriel, temos um 2x1 na mesa, certo? Vamos ver o que é que vai acontecer agora. Chorre, manda aí. lançar a brava.
0: <risos> <risos> então, Iago, quando o Gabriel Joaquim, ele jogou essa, essa ideia de... de... De, de pauta lá no nosso grupinho da equipe da, da Simila Brasil, eu nem esperava que, que haveria tanta contestação em relação a, a, ao status de ídolo do Ibra é, em relação ao Mila. É, porque a, antes de, de, de eu entrar nesse assunto, a gente tem que levantar a, a, a pauta, a questão, sabe? O, o que que forma um ídolo, sabe? É, quais os, os períodos que, que, que um jogador, que um determinado atleta, ele tem que passar para se tornar ídolo de um um time, de uma instituição. Eu acredito que não é só qualidade técnica, é um combo completo, sabe? Que além de ter qualidade técnica, ele tem que ter conquistado o título, tem que ter caído nas graças da torcida, tem que ter tido uma representatividade muito forte dentro e fora de campo, a influência positiva no vestiário, e, e acho que tudo isso forma o Ibra, sabe? Além disso, tem a questão também de que, é, embora ele, ele tenha é, ficado pouco tempo no Mila, ele é visto com muito amor para os, para os torcedores mais jovens, sabe? É, eu falo por mim que eu comecei a torcer para o Mila em 2009, sabe? Quando os, os, os grandes craques, as grandes bandeiras do, do clube, sim, já estavam em decadência, já estavam é, em fim de carreira, assim. E o Ibra foi o jogador que mais se aproxima de ídolo para mim. É claro que Kaká, que Sido que Pirlo, que Ambrosini... É, que Pirlo é, é, tem umas controvérsias, né? Porque muitas muito, uma parte da torcida considera ele, considera ele como, como um Judas. Mas é, o Ibra é o, é, o, é o jogador que mais se aproxima de, de maior ídolo dessa década dessa década para os torcedores do Milan. E se, se for comparar essa questão de, de tempo, sabe... É, Guardar as devidas proporções, como o, o dos exemplos que eu vou citar aqui. Samuel Eto'o, ele ficou pouco tempo na Inter, mas foi muito importante na triplice coroa. Na temporada é, após a saída do Mourinho, temporada 2010-2011, é, ele foi, ele teve a temporada mais prolífica da carreira, sabe? Ele marcou 37 gols lá no ano. É, e vou, vamos pegar outro outro exemplo aqui também, Ronaldinho Gaúcho, no Atlético Mineiro. Ficou pouco tempo e reclamado a torcida. É claro que. É, é, tô, é, é claro que, esses, esses principalmente o Atlético, é, não tinha grandes ídolos no passado assim, e o Ronaldinho meio que preencheu essa lacuna. Mas eu, não só por isso, eu acredito que, que o Ibra, apesar de ter pouco tempo no Mila, ele, é um, ele é um ídolo para essa nova geração. O,
3: o Charlie tocou nos pontos interessantes aí, o que forma um ídolo, né? E, e eu concordo com ele nesses aspectos. assim. Se a gente pensar no, no Etou, eu já não acho ele ídolo da Inter, entendeu? Eu acho que ele foi um jogador muito importante no título e tudo mais, mas ídolo não acho. Até pelo pouco tempo sim, que ele sim. ficou lá. É, é... É, é,
0: eu acho que não ficou tão claro, Bruno, é que, é, é que eu pego o Etou como exemplo, é questão só de, de, de tempo de, de clube, sabe? Porque ele foi muito importante em, em duas temporadas é, para a Inter, Mas ele não tem tanta ligação fora de campo com os torcedores da Inter como o Ibra tem com os torcedores do Mila, sabe? Mesmo depois que ele foi embora do do clube, sempre houve especulações de que ele pudesse retornar. Quase toda temporada a gente viu algum rumor né, nos portais ligados ao Mila de que ele poderia voltar a San Siro. Então, com essa temporada agora em andamento, que está pausada, é ele finalmente voltou e a gente pôde comprovar esse, esse, esse amor por ele ao Milan.
2: Cara, mas esse amor não vem de uma necessidade absurda de ter um ídolo? Porque se você tirar esse tempo que ele ficou fora, não apareceu ninguém para chamar a responsabilidade de ser um jogador tecnicamente bom. E se você falar de tempo e ter, ter, uma, ter tido uma carreira prolífica no Milan e tudo mais, é, eu vou te dar outro ponto que eu uso como comparação ao Alberto Gilardino, o maldito teve 132 jogos no Milan, 44 gols e 32, e 32 assistências. Ganhou, enquanto no Milan, a Champions League, o Mundial e, o mundial de Clubes e a Copa do Mundo em 2006 com a Itália. E não é ídolo. Alberto Gilardino não é ídolo do Milan. Entende, eu não estou falando... Eles são tecnicamente... O, o Ibrahimovic é infinitamente superior, mas são tempos... Similares, carreiras, aproveitamentos similares, mas um não é discutido como ídolo igual, igual o outro é. Então eu acho que é, é, considerar o, o, o Ibrahimovic ídolo é porque essa última década do Milan faltou gente que rivalizasse, mesmo o Ronaldinho, só, que o Ronaldinho não conta.
4: Só para dar mais um dado aí para vocês discutirem, já que vocês puxaram alguns ídolo, supostos ídolos, eu vou dar mais um aqui que pode servir como base ou não. É, o Charles citou o Samuel Eto'o, na Inter de Milão, e eu vou citar o Diego Milito, certo? Diego Milito ficou cons- um tempo considerável na Inter de Milão, foi de cinco anos, mas a temporada mais regular dele, eu acredito que tenha sido a da... a 2010, que foi a justamente do Trips Coroa da Inter, e assim, neste ano ele comeu a bola no, na, na Osserval, né? Aí se forem ter mais um dado aí pra, pra discutir.
3: Bom, é, esse aspecto do, do Milito é um ponto importante que eu acho que forma um ídolo, é a longevidade também. Ele ficou cinco anos na Inter. Se a gente pega, sei lá, Van Basten, ficou cinco anos no Milan. É, o EA ficou cinco anos no Milan. Cafu, quatro ou cinco anos também. O Heikert também ficou esse tempo todo. Então, assim, o Maldini ficou a carreira toda o Totti na Roma, que fez a carreira toda, eu acho que grande parte de, do que forma um ídolo, além da, da, do desempenho, que não é só ficar no time, que senão qualquer cara que ficasse durante muito tempo viraria ídolo. O Bonner era ídolo do meu. É, a mulher Zabate, Uuuuh, é yepes É, mas assim, eu acho que um dos pontos é a longevidade, identificação com o clube, títulos e desempenho individual. Eu acho que isso tudo forma um ídolo. Então, eu, eu entendo e eu concordo com o que o Rodrigo falou, que por exemplo, para quem acompanha o Milan só na última década, talvez o Ibra seja um ídolo. E eu até posso concordar com o que a pessoa pensa assim, porque aquilo foi tudo que ela viu. Aquilo é tudo que ela conhece. Então, é difícil você perceber que a pessoa não vai ter um lastro de ter acompanhado outros caras. Tipo, é, sei lá, eu vi o Chebchenko, eu vi o Kaká quando o Kaká chegou no Milan, entendeu? Eu lembro do Kaká jogando a primeira temporada. E aí, tipo, comparar a grandeza que ele tem com do Ibra no Milan, por isso que pra mim o Ibra não me parece tão ídolo assim, até por ser duas temporadas tal então é meio que essa questão geracional de percepção Bom, também eu acho que é importante
1: Eu ia citar esse dado do, do Iago, é, olhando por um outro lado é, será que o Ibra com essa média de gol que ele, que ele tem eu falei no começo se ele tivesse ficado mais uns dois, talvez um quatro anos no Milan, mais ou menos o período que ele ficou no PSG. Certamente, essa média que ele que ele tem hoje, atualmente, que é de 0,63 gols por partida, ele teria passado, teria assumido a artilha histórica do clube disparado, entendeu? Então, assim, ele foi vendido a partir de uma necessidade do clube de obter dinheiro. Foi na época que começou a é, a gestão Berlusconi a desmoronar, e aí surgiu a necessidade de vender ele, que o Silva, o PSG fez a oferta, botou o dinheiro na mesa, o Milan aceitou, contra a vontade do próprio Ibra, e, e eu acho que esse é um fator que tem que ser considerado. Porque, por exemplo, se o Maldinho tivesse sido vendido no começo da carreira, o Berlusconi, sei lá, quando comprou o Milan, ah, esse cara aí não, não vai ter muito futuro não, vamos... Vamos vender ele aí para qualquer oferta que aparecer, o Maldini seria ídolo, entendeu? Então acho que a questão da da longevidade de um jogador no clube tem que ser levada em conta a vontade dele. Se o Ibra fosse realmente a favor de sair, ah, estou insatisfeito no clube, eu quero sair como o Suso fez, como o Paquetá tentou fazer no no início do ano. Ah, tô insatisfeito, não gosto da cobrança, não gosto do clube, o clube tá sem futuro, quero ir embora. Mas não, o híbrido foi negociado, ele até cita no, na, biografia, na biografia dele é, um episódio que ele ficou um tempão sem falar com o Raiola por causa da venda, que o Raiola vendeu ele sem ele saber. Então, assim, eu acho que se tivesse o Milan tivesse na, na época a... O fundo Elliot, digamos assim, um, um grupo financeiro que pudesse dar todo o suporte para o clube se manter é, estruturado e conservar os jogadores que estavam desde a época do poderes, o Ibra certamente teria permanecido no Milan, teria assumido a artilharia histórica do clube, isso eu não tem nenhuma dúvida. Então, acho que a questão da longevidade que faz um Índio, a gente tem que olhar por esse lado também que realmente deram condições para o cara
0: manter essa longevidade. Eu, deixa eu só levantar um, um ponto, um outro ponto interessante nesse debate aqui, que algo muito relevante pelo qual nós, nós estamos discutindo esse assunto de se o Ibra é ou não é ídolo do Mila, é a questão também da imagem de bad boy, de Maverick, como os americanos gostam de, de, de chamar essas pessoas, essa pessoa meio anti-herói assim, que é essa figura de... de Bad boy do, 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 do Ibra porque ele sempre foi um cara que teve frases impactantes que jogou pra torcida que se impôs dentro e fora de campo e também travou muitas batalhas é, com a, é, rivais, né? Por exemplo, a treta que ele tem com, com o, o, o esqueci o nome do cara, o zagueiro da Inter, o cara, eu esqueci o nome dele, velho. Materazzi. Materazzi, Materazzi, isso. Ele, recentemente, ele até deu uma declaração aí de que ele esperou é, algum tempo para dar uma pancada no Materazzi lá. Foi até num clássico que o Mila venceu por 1x0, o gol dele, inclusive, 1x0. Então, assim, é, ele é um jogador que a torcida se sentia representada por ele, sabe? Não só p- pela qualidade técnica, mas por ele é, comprar a briga com, 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 com os rivais, sabe? E isso eu acho que é um, algo muito importante para no, no combo pra se tornar um ídolo de um, de, um, de um time.
3: Eu concordo, mas... Eu acho que essa identificação, o cara vestir a camisa, tentar vencer a todo custo... Eu acho que é o que faz parte de um de alguém ser ídolo. Mas eu acho que um fator muito importante para você determinar se um jogador é ídolo de um clube... Pra mim, é quando você fala o no nome do jogador e você lembra que ele faz parte desse time. Então, assim, sei lá, se você fala sobre o EA já vem na minha mente ele jogando com a camisa do Milan. Se você fala sobre Tchevchenko, você lembra dele com a camisa do Milan, sabe? E por, e por aí vai, assim. Agora, quando você fala Ibra, vem um monte de camisas na frente. E Exato, é... vem um monte de camisa. É isso que eu ia falar também, Bruno. Vem uma, uma porrada de camisa na frente e você não lembra da do Milan. A do Milan, em algum lugar, né mas tá ali. Então, ah, então, não, não questiono o fato que eu, eu concordo com o Gabriel eu acredito que o Ibra tem uma ligação com o Milan, porque ele já falou diversas vezes o quanto ele não queria sair e o quanto ele queria voltar, e ele só voltou porque ele queria vo- de fato ser alguém importante para o Milan, né? Ele queria, de fato, ajudar o clube. Ele poderia ter ido buscar Petrodólares, jogado na China, alguma coisa, mas não, ele resolveu voltar para o Milan. Eu acredito realmente que ele, ele tem um carinho pelo clube, mas entre isso... E ser ídolo... acho que tem uma distância. E ainda, o que o Gabriel falou... Se ele continuasse mais tempo no Milan... Eu também acho que talvez ele teria batido mais recordes... E talvez ele poderia agora ser alçado a essa condição de ídolo. Se ele ficasse quatro anos em vez de dois, por exemplo. Ou se agora nesse retorno... Vamos supor que ele continue e consiga algum título... Eu acho que aí ele pode ser alçado a essa categoria de ídolo. Porque é um cara no fim de carreira que voltou... E ajudou o clube a conquistar algo importante etc, etc, etc.
0: Mas, mas, só um contraponto em relação a esse esse assunto, novamente pegando como exemplo o o Ronaldinho Gaúcho em sua passagem pelo Atlético Mineiro. Ele ficou dois, três anos lá, não me lembro muito bem, marcou época lá, e se a gente for falar falar em Ronaldinho Gaúcho, a primeira lembrança que tem dele é de, de Barcelona, sabe? Não é de Atlético Mineiro, e ele é considerado um ídolo lá. Ele foi um jogador muito importante em 2012, foi muito importante na primeira metade, no primeiro semestre de 2013 ali, mas depois ele só foi degrigolando. Tanto é que na campanha do título da Libertadores de 2013, a partir do mata-mata ali, ele não foi o jogador mais regular. Tardelli, Ronaldinho, Bernal, eles eles alternaram esse momento. Mas falando em relação a isso, eu acho que que o Ronaldinho está aí para comprovar que é, essa questão de, de imagem de estar tá ligado a outro clube não, não, não cola pelo menos para mim é o meu argumento né? não cola com, a, com essa relação ao, ao Slaton
1: é, eu acho que essa questão da, da camisa de se ver um jogador ela é muito subjetivo muito, muito por conta do, do fato de você falar ah é que em, qual clube que você vê o Cafu e muitas pessoas vão falar ah eu vejo o Cafu como um jogador da Roma não como um jogador ídolo do Milan, que passou pelo Milan. Mesma coisa para o Nesta, né? O pessoal fala, ah, o Nesta, algumas pessoas vão lembrar dele no Milan, algumas pessoas vão lembrar dele na Lazio A mesma coisa para o Albertini, que jogou 14 anos aqui, e muita gente lembra dele na Lazio mais na Lazio do que no Milan. Então, eu acho que essa questão da camisa, ela passa vários fatores, você lembrar de um jogador a partir da camisa e uma coisa que eu acho interessante no Ibra, em relação a, a camisa especificamente falando é a questão do do, do, do jeito dele se comportar perante o clube que ele joga, eu acho que é uma coisa muito interessante porque é, se você for olhar o Ibra no, no PSG por exemplo ou no Los Angeles quando ele jogou na Major League Soccer você vê que o comportamento dele era de alguém que estava querendo mostrar para o mundo que ele descobriu aquele time. Não não querendo menosprezar a história do PSG ou do Los Angeles, mas a impressão que se, que se tinha era de que o Ibra ele se sentia o, o cara que estava desbravando aquele clube, que estava apresentando aquele clube ao mundo e ele era o centro do projeto e no Milan não. Embora ele tivesse uma passagem pela Inter, pela Juventus, é, você vê que aqui no Milan ele, ele se sentia só mais um. Ele se sentia um cara que, pô, eu tenho a minha história no, na minha carreira, uma carreira de muitos gols e, e títulos, principalmente títulos nacionais, claro. E aqui no Milan eu sou só mais um, ele é um clube que tá acima de mim e eu... Eu sempre achei que ele respeitava muito essa questão do, do clube ser maior que ele, ao contrário do que ele fez no PSG ou na, na, na Major League Soccer. No United, por exemplo, ele também parecia ser um cara que respeitava muito a o clube, ele não se sentia maior que o clube. Então eu acho que esse fator da, da, da forma como o jogador se apresenta no clube, se apresenta para os torcedores e principalmente se apresenta para a mídia, é... ele presta a questão da camisa, porque ele de alguma forma ele vai ficar marcado. No caso do Ibra, ele é, se sentiu o protagonista do PSG, então ajudou muito a criar essa imagem de que ele era o cara que desbravou o PSG e a imagem dele com a camisa do PSG é uma coisa que fica marcada de fato. É, não só pela passagem em si, mas... Pela forma como o atleta se comporta também.
2: É aquela história de chegar lá. Quando eu cheguei, isso aqui era tudo mato. Ele quer se garantir. Ele quis se garantir desse jeito.
1: É, nessa pegada aí. Ele, ele dava essa impressão de que ele se sentia maior do que o PSG. Que ele era maior do que todos os times da, da Major League Soccer. Ele fazia uma promoção de que ele estava acima de, dos clubes. E no Milan, não. No Milan... No no United, você vê que o comportamento dele era diferente, era de um cara que realmente se sentia um atleta comum em meio a, a um clube de grande história.
3: É, mas está aí um, um ponto importante, né? Porque ele respeitava a instituição e história do, do, do United e do Milan, que são os gigantes do futebol, né? Coisa que o PSG nunca foi. Corneto no PSG. Corneta no o, o City agora.
4: Tá, depois de a gente puxar esses dados esses argumentos, eu tenho mais uma coisa para jogar na mesa. A gente falou aqui de longevidade, a gente falou aqui de camisa, a gente falou aqui de jogador que passou muito tempo e ficou ídolo, jogador que passou pouco e não foi ídolo. É, o Charley voltou um pouco no tempo até 2003, 2013 e citou o caso do Ronaldinho Gaúcho que ganhou uma Libertadores pela, pelo Atlético Mineiro e hoje em dia assim, é indiscutível que ele é ídolo pelo, pelo clube. Assim, a gente, a gente chega nesse consenso. Então, atrelado a esse pensamento, a gente pode citar um jogador que a gente não precisa voltar tanto no tempo, que vai cair no exemplo, e também que ele não é craque. Então, a gente pode falar sobre o Gabigol. Porque o que, é que acontece? O Gabigol nunca vingou na carreira até chegar no Flamengo. Isso daí é inegável. Ele teve uns lampejos no Santos, que foi quando ele apareceu, mas ele só veio ficar mesmo sua carreira no Flamengo. Então, assim, no Flamengo, o Gabigol ele destruiu, na temporada, é, temporada 2019, ele foi artilheiro do campeonato, ele ganhou a Libertadores, não conseguiu ganhar o um Mundial, mas hoje eu acho que ele é indiscutível ídolo do Flamengo. Caímos na mesma questão. O Ibra ganhou não ganhou uma Champions League, mas ganhou um escudeto ganhou uma Supercopa, ficou três anos e foi artilheiro de um ano. E aí, o que, é que vocês acham? Dá pra fazer o um comparativo do Gabigol ou... Como é que
2: é? Cara, se o Ibra agora voltar, conseguir botar o, o Milan na Champions League na Copa olha, talvez ele ganhe um espaço, não sei como ídolo, mas é um dos grandes destaques em duas décadas diferentes. Mas, talvez dê pra colocar como ídolo, que são duas décadas diferentes. Mas ele tem que fazer uma temporada de faltando 12 rodadas.
3: Série A, quando voltarem aos ao jogos. É, um outro ponto importante aí é que, por exemplo, o Atlético, antes do Ronaldinho, não tinha Libertadores e passou a ter. né? Então, é, quando o cara conquista um título inédito para o clube, um título de grandiosa importância, eu acho que ele, ele é alçado a status de ídolo, assim como o Gabigol. né? O Flamengo é, conquistou o título da Libertadores nos anos 80 e somente o outro agora, 30 anos depois, né? Então, e o cara fez o gol, dois gols na final, virando o jogo de maneira emocionante. Então, trouxe um título, foi vital num título importante. O Milan tem tantos ídolos e tantos títulos que a contribuição do Ibra perante essa constelação de estrelas que o Milan tem não é tão grande. Então, por exemplo, se a gente compara com o PSG ele é muito mais ídolo do PSG, que é um clube que não tem tanta história, do que pro Milan, que é um clube que tem um lastro muito mais pesado, né? Então, vamos lá, a gente tentou racionalizar como
4: é que seria o personagem de um ídolo para um clube. E a gente chegou no consenso que ele tem que ter longevidade, ele tem que ser craque, ele tem que ter amor à camisa e a gente saber disso. Só que assim, se a gente voltar ao caso anterior... A gente sabe que o Gabigol, ele não é um... Ele não é craque. Ele é montador mas ele não é craque. Ele não passou muito tempo no clube. Então, a gente pode chegar a mais ou menos um entendimento de que para você virar um ídolo, basta você ter um título de relevância, como a Champions League ou uma Libertadores da Vida, por exemplo. Que foi o caso do Ronaldinho e do Gabigol.
2: Mas, assim, se o tí... é o que o Bruno falou mesmo. Se o título foi inédito, ou se a gente está numa cerca de 13 anos, há 7 anos, 6 anos... Consegue dar uma... Pelo menos eu conseguiria dar uma folga pra ele. Porque, por exemplo, não dá nem pra colocar o título do último escudeto do Milan na costas, só do Ibra, porque ele dividiu a artilharia do time com o Paco e o Robinho. E aquele time não era só ele. Se ele conseguir para a próxima temporada, se conseguir, dá pra falar que ele trouxe aqui o time no... Né, eu acho que aí dá pra subir ele um pouco de... de de degrau nessa consideração dele com o ídolo.
1: Mas aquele Milan ali já estava em declínio também, né? não dava para esperar muita coisa. Eu lembro de uma entrevista do Cassano, desculpa até citar esse cara aqui, né? mas eu lembro de uma entrevista dele pro Tic Taca, que é um programa bem famoso lá na Itália, e ele disse o quanto aquele escudete significou para alguns jogadores do Milan. Porque... O Milan tinha vencido a Champions de 2007, a maioria dos jogadores, o Muzague, o Tira, E existia um clima dentro do, do Milan de que eles estavam com dever cumprido, nós éramos a potência da, da Itália. Aí veio a Inter em 2010 e levou tudo, levou o Scudetto, levou a Copa Itália, levou a Champions. Não, não sei se levou, acho que levou a Copa Itália também, né, então,
2: Olha só, é a quarta vez que, que o Gabriel fala falar. da Inter no...
1: Porra! Que
0: que só para reforçar essa tempo. mensagem do... Só para reforçar essa, essa, essa mensagem do Gabriel, a, a Inter, antes do Mourinho, ela havia conquistado três vezes o escudeto, a Inter do, do, do Mantini, que inclusive tinha o Ibrahimovic. Ibrahimovic, aliás, tem mais jogos pela Inter do que pelo Mila, e a média de gols dele pelo Mila é maior que a, que a da Inter. Mas pode concluir, Gabriel.
1: Então, é, valeu aí pelos números também. e Então, assim, você, o Cassano falou que muitos jogadores do, do Milan que ganharam esse poder, eles tinham como meta pessoal aquilo ali, ele citou até o Sidov, porque o Milan estava se sentindo tipo, o maiorzão da Itália. E aí Inter, numa temporada só, conquistou o que a gente tinha vencido, assim, a Champions League, de quebra levou o campeonato nacional também. Então, era uma coisa que estava incomodando é, os atletas. Eles tinham como objetivo, ah, a gente tem que ganhar esse escudeto, encerrar a sequência de, de títulos da Inter e mostrar que na Itália a gente, nós também somos fortes. Então, teve uma importância é, aquele escudeto. A gente se foi lá nos números rasos, tipo, ah, foi o 18º, a gente não ganhou já tanto, se pessoal mais um como quem conta estadual aqui no Brasil, e acaba esquecendo que era um campeonato nacional de importância, até pelas consequências, né? era, ou você vencia e encerrava a sequência do seu rival, ou você não vencia aquele campeonato e nos anos seguintes aconteceu o que aconteceu com o Milan, nós íamos a margurar é, mais de uma década sem títulos e, e as lembranças de recente de uma grande conquista e eu se resumir apenas na, na Champions League e no Mundial de Clubes de 2007. Então, é um título de peso, e que o Ibra foi protagonista juntamente com o Pat, com o Robinho, não importa, mas ele teve um papel de destaque naquela conquista, entendeu?
3: Eu concordo com isso, eu concordo que o título foi importante, eu concordo que ele foi é, um personagem preponderante, Inclusive o principal, porque ele, além de 14 gols, ele fez, teve 12 assistências, se eu não me engano. Então eu acho que quanto a isso, só pra ficar claro quem tá ouvindo aí, eu sou um grande fã do Ibra, eu acho que ele foi o maior jogador da última década do Milan. Ele é um ídolo pessoal pra mim, eu admiro muito o futebol dele, eu acho que é um dos últimos grandes craques da geração que eu vi começar a jogar e tudo mais, que agora tá encerrando a carreira. E quanto a isso tudo... Não tenho nem o que falar. É um craque de bola, é um cara que se doa pelo clube, tem uma identificação com o Mina, mas eu não acho ele ídolo por tudo isso que eu falei antes.
0: É também uma questão de, de, de afinidade, também, né? Porque vai também do, da, 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 da geração. Se, se é uma geração com mais vivência, que pegou mais aquele time espetacular da década passada, que ganhou duas vezes a Champions League. A pessoa, ela olha pro Ibramovic e fala assim Ah, meu filho, você tem que comer mais um pouquinho de feijão com arroz para chegar ao status de, de Nesta, de Ambrosinha, de, de Gatuso, ga, é, Isag, Sidof, etc. Mas eu acredito que a nova geração, ele tem, um, ele tem um, um lugar muito guardado no coração, justamente por essa
2: questão de afinidade, né? Então, o eu Charli... acho que... Oi? O charles é tão educadinho, chamando eu e Bruno de velhos.
0: Não, não... Mas, mas é, mas é, vocês têm tem um pouco mais de, de, de vivência, de experiência. Então, é, quem sou eu para julgar esse o gosto de vocês e, e vocês, tanto, vocês também julgarem o meu, do Gabriel e, e os outros fãs que consideram o Ibra como o ídolo do clube. É, a questão é essa questão de afinidade, mesmo que eu, que, eu, que, eu, que eu já disse, e acredito que até por isso a gente vai ter um impasse aqui, acho que tanto vocês quanto eu e o Gabriel não vamos conseguir.
2: É, é, faz, é, fazer uma mudança de opinião né? não, eu já falei que eu mudo de opinião se ele levar o Milan o Mila pra Champions da próxima temporada olha, vão ser três títulos e ele seria principal nessa temporada, então eu mudaria minha opinião nessas duas condições, eu não sei o Bruno mas condições pra mim são bem claras Para ele fazer isso só se for Superman, porque com esse time é misericórdia
1: 12 pontos atrás de Atalanta, faltando 12 rodadas já era
0: é, se o, o teria que fazer outro pacto com o Demônio para fazer esse time é, num eventual playoff, né? É, chegar a, a, a uma disputa por vaga, na, chegar à Champions League.
4: Bom, e você, o que acha? Depois de tantas ideias e posicionamentos, conta para gente a sua opinião se o Ibra é ou não ídolo dos diabos. Pode falar nas nossas redes sociais e este episódio estará disponível na sua plataforma preferida de áudio. Aqui finalizamos mais um Fala Diabo.